0: Hora
1: de Bitcoin muchachos Hora de Bitcoin Y si quieres conocer más de esta iniciativa Visita el website de eshoradebitcoin.org Y también Es hora de Hablemos de Bitcoin Un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela Para mantenernos Activos Hablando, conversando Sobre Bitcoin Influencia en la economía Y muchas cosas más bueno, el día de hoy ya estamos conectados con Andrubal Olivero, pero antes de partir con nuestra conversación vamos a tener rápidamente un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso, Leven.io, OKX y Bitrefit.
0: Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por Leven una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoin y dólares digitales los productos de LED te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria también cuenta con un servicio llamado B2X exclusivo de LEDEN que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en LEDEN.io Recuerda revisar las tasas de interés vigentes tanto para la cuenta de oro como para créditos en su página web OKEX es una plataforma de intercambio de Bitcoin y criptomonedas. Utilizando los servicios de OKEX, estás participando de uno de los mercados de intercambio de criptoactivos con mayor liquidez, mayor seguridad y mayor cantidad de opciones para tus intercambios. Recuerda además que tienes la oportunidad de transar con derivados como futuros. También puedes hacer trades directamente en spot. así que bueno, recuerda que hablemos de Bitcoin. Y es patrocinado por OKX.
1: Y finalmente, bit, bit refit. Sí. La manera más sencilla de vivir en cripto. En este caso. A dejarles allí, claro que tienen 3.000 opciones de diferentes negocios con los que aprovechar sus criptomonedas y gastar con sus tarjetas de regalo. Y claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, como ven, Jazz está conectado con nosotros. Gracias por tu paciencia y bueno, obviamente gracias por aceptar la invitación. Gracias a las personas que nos acompañan conectadas ahora y quienes vean este video luego. Padrual es economista y creo que no necesita tanta presentación directamente sobre quién es, pero yo quería partir preguntándole sobre esa idea del economista que habla con la gente, el economista que o está sea, como. Al final hay una extraña relación a la que nos ha llevado la propia realidad venezolana, en la que los especialistas tienen una conexión mucho más cercana con las audiencias y entonces quería empezar nuestra conversación por allí, pues. ¿Qué tal? tal, no, ¿qué tal ¿No qué tal estudiar, tal, economía, estudiar economía, y economía y además, y además eh, conectar, con, con, una conectar una con una audiencia a la larga? Pensabas, la larga, en, la eso, pensabas en eso al principio.
2: Bueno, complacido de verdad de la invitación, muchísimas gracias eh, de estar en, esta, en este programa, um, aunque no soy netamente del, del, del mundo cripto, porque trabajo pues en, en consultoría económica, empresarial principalmente, ¿no? aunque siempre estos temas por estudiar la economía te tocan. ¿no? Um, fíjate, eh, yo la verdad, bueno, estudié estudio economía, en principio había empezado a estudiar ingeniería, luego descubrí la, la, la economía. Uh, siempre me ha gustado la, la investigación, en parte la docencia en la universidad. Fui preparador, también he sido profesor universitario. Cuando terminé de trabajar, uh, o mejor dicho, en, en mi último semestre de la carrera, uh, apareció una oportunidad en, en Santander Investment, que era la banca de inversión del Grupo Santander, que en ese momento era dueño del Banco Venezuela. Y allí empecé a trabajar como pasante en la unidad de investigación económica. Fue una gran experiencia para alguien que estaba terminando su carrera de economía. Fue como tener ese contacto en el mundo real después de ver los modelos y darte cuenta que muchas cosas suelen ser diferentes. Y más en Venezuela, donde bueno desde ya en ese momento el acceso a la data no era tan sencillo. Uh, estuve en Santander un tiempo importante, en una unidad como esta, siempre tienes que interactuar con gente, porque eres de apoyo al, al resto de unidades en el banco, a los diferentes comités, incluso a los clientes institucionales o grandes que tuviese el banco, así que de alguna manera pues te tocaba en, enfrentar ese tema, aunque obviamente un universo cerrado y no de cara a la opinión pública, porque teníamos prohibido en esa época en ese momento, a, um, dar entrevistas a medios. No, no podíamos hablar, pues el banco era muy celoso. Los bancos en general en Venezuela son muy celosos en ese aspecto. Entonces, bueno, este, pero internamente sí tenía muchísima actividad de, de conferencias, de comités, sobre todo. Ese era un banco que tenía más de 15 comités, por lo menos en lo que yo participaba, y, y, y eso te nutría muchísimo, ¿no? Y te ayudaba también a vencer miedo escénico, organizar ideas, hablar. Luego, para hacerte el cuento corto, yo me fui a estudiar a México, trabajé también en Santander, en México y Santander, Nueva York. Y estando allá, eh, bueno, Alejandro funda Ecoanalítica, Alejandro había sido mi jefe en Caracas, y me dice ven ante Ecoanalítica, me pareció una gran oportunidad por diferentes razones, por continuar haciendo lo que me gusta, porque además me ofrecía eh, ser socio y yo no tenía ni siquiera 30 años, entonces ya tener como mi propio negocio era importante, a pesar de que estaban haciendo y bueno, eso sí ecuanalítica era totalmente distinto a Santander en el sentido de que habría que abrirse, había que salir había que hablar con medios había que hablar con diferentes clientes y bueno eh, digamos que eso me ayudaba muchísimo porque si bien obviamente uno estudia la economía, al final también tienes que aterrizar estos temas que pueden sonar como muy complejos a gente de negocios que no necesariamente está inmerso como uno en la dinámica económica. Entonces eso me ayudó mucho a aterrizar el lenguaje, a saber cómo explicar algunos fenómenos que pueden ser complejos, ese interacción permanente con eh, el mundo empresarial de todo nivel, grande, mediano, sobre todo, y no tanto académico, me ayudó también a desarrollar mi capacidad de explicar cosas que también es importante de cara con medios de comunicación. Y luego, bueno, en ese interín, en estos últimos años, como tú muy bien lo sabes, ha habido una explosión de las redes sociales eh, que obviamente multiplican el alcance. Antes uno era conocido si salía en la televisión o si salía en un periódico impreso. Hoy la televisión nacional, lamentablemente los espacios para que los economistas hablemos muy poco, no hay casi periódicos impresos, eh, pero tienes las redes sociales, tienes canales como YouTube, tienes Twitter, que en Venezuela se utiliza muchísimo, Instagram, que yo lo uso muchísimo también, este, y un una gran cantidad de redes que te multiplican las audiencias y que te multiplican los mensajes que quieres señalar ¿no? ok
1: perfecto, okay, perfecto. Eh, allí entonces vemos obviamente cómo hay eh, no solamente la transformación profesional en el propio descubrimiento de lo que iba a ser tu práctica, sino también adecuándose a los tiempos que corren y también obviamente a la situación del país. Ecoanalítica ya tiene 17 años, o sea que si alguien que prestó atención a cuando a las edades que dijo ya sabe hasta la edad de Asdrúbal. Y bueno, no felicitaciones obviamente por esa labor. Quisiera que nos contaras un poco... Esa experiencia de tener 17 años en una firma eh, especializada en un área tan crítica dentro de la realidad venezolana, eh, obviamente en algún punto se harán, eh, no sé, molestos, eh, fastidiosos al régimen los análisis que se puedan hacer desde una empresa así, Obviamente, esto le da insights a la prensa que cubre la debacle económica del país. Entonces, allí, bueno, quisiera saber esa experiencia de estar en una firma económica como Ecoanalítica.
2: Fíjate, el, desde la fundación de Ecoanalítica,
1: yo llegué casi cuatro años
2: después, así que tengo 13 años en Ecoanalítica. Tiene 17, yo tengo 13. En, en EcoAnalítica. Era todavía pequeña cuando yo llegué. EcoAnalítica no tenía más de 20 clientes. Alejandro allí va batallando. Era, no llegábamos a 10 personas. Hoy EcoAnalítica tiene. Bueno, llegamos a tener más de 500 clientes, pero se, te mentiría si te dijera que la crisis no nos ha golpeado también En este momento tenemos cerca de 400 clientes importantes en suela Las principales empresas del país son nuestros clientes, algo que nos llena de mucho orgullo. Uh, firmas internacionales también, uh, organismos internacionales, uh, en, en, en embajadas eh, son, son clientes nuestros. Y también gobierno. No voy a mencionar quiénes, pero hay gente de gobierno suscrita y analítica. Nosotros no limitamos quién se suscribe a nuestro a nuestros reportes, así que obviamente hay gente de del el sector público, organismo del sector público que nos lee. No sé si para saber qué, está, qué estamos diciendo o, o qué no. Eh, pero ha sido una gran experiencia. Uh, para mí fue un cambio importante pasar de haber trabajado en un monstruo como Santander uh, a ser mi propio jefe, a hacer, tener mi propio negocio, a cambiar otras cosas... Uh, obviamente las magnitudes son totalmente distintas, pero ha sido muy satisfactorio para lo que es hoy ecuanalítica ¿no? Es una firma reconocida, es una firma, digamos, con muchísima credibilidad. Eso me llena de mucho, de mucho orgullo. Se ha convertido también en una escuela de formación de, de economista, por aquí han pasado muchachos muy brillantes. Eh, lamentablemente la situación del país los lleva a pasar por ecuanalítica irse a estudiar afuera y quedarse afuera, pero todos están en posiciones de muy buen nivel en el FMI, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en la Corporación Andina de Fomento, en el, en el Banco Central Europeo, en firmas eh, de análisis económicos internacionales. Es decir, digamos que se ha convertido también en una escuela de formación para muchísimos economistas que han pasado a lo largo de todos estos 17 17 años, ¿no? Eh, Incómodo sí, pero para todo el mundo, ¿viste? o sea, hemos sido incómodos no solamente para, para gobierno, obviamente, porque muchas veces decimos cosas que, que no les gusta la mayoría de las veces, pero también incluso para alguien que esté centrado solo en ver lo negativo, porque uno de los pilares fundamentales de Coanalítica es tratar de reflejarle a los clientes, la mejor versión de la realidad y destacar las oportunidades en caso de que las hubiera porque trabajamos con el sector privado los principales clientes de ecoanalítica es el sector privado nos pagan una suscripción no es barata la suscripción no te voy a mentir así que no, no le vamos a decir lo mismo que pueden leer en internet ni le vamos a decir todo está mal cierra la puerta no tiene sentido lo que nosotros tratamos de decirle a los clientes es, en medio de una situación que es muy crítica de la peor crisis que tiene Venezuela o que ha tenido Venezuela en su historia, qué puedes hacer para surfear esta crisis, qué elementos son, creemos nosotros, que te pueden ayudar a surfear la crisis y dónde todavía puedes ver algún tipo de oportunidades para que te mantengas en pie. Ese ha sido nuestro trabajo a lo largo de todos estos años. Muchas veces hemos tenido que decir esto se está haciendo bien, y hay gente que dirá, wow, pero ¿cómo, te, cómo tú dices que, que el chavismo hace algo bien? Bueno, tal vez en ese punto lo está haciendo bien, mira esto, esto lo está haciendo mal. Y creo que eso es en parte el valor de credibilidad que ha tenido la firma a, a lo largo de, de estos años. no Y que nos mantiene en pie porque vuelvo y te repito, nosotros el financiamiento de Coanalítica es las suscripciones es los informes que realiza, los proyectos de investigación que realiza, tanto dentro como fuera, trabajamos con muchos organismos internacionales, de eso vivimos, no es que nos, nos dan, un, un, a, a, digamos, un financiamiento eh, por ser opositores, nada de eso. Si, si perdemos las suscripciones o no tenemos proyecto, no hay cómo mantener la firma y, y es parte del trabajo, eh, digamos, la forma de sostenernos, que ha sido la forma de sostenernos en estos 17 años.
1: Ok. Bueno, obviamente allí uno ve o sea, cómo de todas, todas, inclusive en el contexto de la destrucción económica del país, es necesario tener este tipo de información para la gente que se mantiene bien operando sus negocios o buscando alguna oportunidad de inversión. Eso, o sea generalmente en el entorno de las criptomonedas como que se sobredimensionan las oportunidades que hay en el mercado y lo que puede suceder en Venezuela y, y eso personalmente a mí no es que me guste mucho, pero entiendo o sea, entiendo que de, de cara a una firma que está analizando la economía en su vasto alcance tiene más sentido y sobre todo si el público es así de especializado hacías bastante hincapié en los informes y en la importancia de que esos informes sigan existiendo y que haya demanda e interés. Pero me imagino que has visto o han notado en su propia investigación el declive de la economía y me pregunto qué tan, qué tan importante o qué... Sí, principalmente la importancia de hacerle el seguimiento a un declive como este, bien de cara al cliente para ofrecer las, las oportunidades de inversión si las hubiera, o cómo está el panorama económico del país para que decidan por sí mismos, pero también de cara a la reconstrucción de la memoria del país, porque obviamente esto es un hecho histórico, o sea, la hiperinflación más larga del país, una de las más largas, de la historia tercera, creo que está ahora mismo, así que obviamente es un hecho histórico que también va a la memoria del país, entonces quisiera conectar allí la importancia de tener Ecoanalítica trabajando, otras firmas haciendo este tipo de, de no sé, hasta cierto punto, arqueología económica.
2: Totalmente, totalmente. Eh, nosotros, eh, obviamente, bueno, hacemos informes periódicos, semanales, trimestrales, Uh, mensuales y por lo tanto eh, si sí, hay una data además nosotros hemos recopilado eh, in, información y eh, estadística con nuestros propios modelos uh, para ayudar a comprender como tú muy bien sabes la información estadística en venezuela por parte de los organismos públicos cada vez es más escasa entonces nos ha tocado ahí también reinventarnos de buscar maneras de generar estadísticas confiables para nuestros clientes que ayuden y que es parte de eso que tú señalas como memoria de, de, de lo que ha pasado en Venezuela. Efectivamente, esto es un hito histórico. Es la peor crisis para Venezuela en su historia contemporánea, desde la Guerra Federal del siglo XIX. Es la peor crisis económica en los últimos 50 años para América Latina. Es de las peores a nivel global para un país que no ha pasado por una guerra, entonces todos esos factores eh, obviamente hay que documentarlo y ahí está obviamente el trabajo que, que viene haciendo Ecoanalítica. Eh, ¿no? Ese, eso existe, eso está allí. Eh, nosotros también, y, y, y es muy pertinente tu pregunta, además de nuestra labor, eh, obviamente vamos a llamarla mercantil o, o de negocio, es decir, nosotros trabajamos con información para venderla, no, no voy a mentirle, también tenemos... Obviamente, una, una, una parte de nuestros estudios son académicos. Apoyamos estudiantes, apoyamos investigaciones, bien sea de nuestros propios eh, economistas o pasantes acá que utilizan a veces mucho de la data de coanalítica para hacer sus investigaciones de tesis de grado o trabajos universitarios, sino incluso de otros investigadores. Eh, nosotros hemos recibido investigadores internacionales que les llama la atención lo que pasa en Venezuela y que vienen a hacer sus pasantías, parece algo muy loco, hay quien cree que a Venezuela no viene nadie, pero nosotros hemos recibido investigadores de universidades americanas, de universidades europeas, que vienen a pasarse un mes, mes y medio en Caracas, trabajan con nosotros y se nutren porque les interesa entender, por ejemplo, cómo es un país en hiperinflación, cómo es un país que está eh, desplazando su moneda o cómo es un país que está sufriendo la peor contracción económica de la cual se tenga memoria en América Latina. Entonces, eh, ahí también hay una red de investigación, apoyamos también a las universidades nacionales, eh, la Universidad Central, la Universidad Católica, principalmente hemos trabajado con ella dos. también la Metropolitana, la Academia de Ciencias Económicas, uno de nuestros socios, el doctor Pedro Palma, es presidente de la academia, entonces eh, hay ese vínculo con las academias en Venezuela, nacional e internacional, trabajamos muchísimo con organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, para la comprensión de lo que pasa en Venezuela, entonces sí, hay una frontera tenue entre el negocio del cual vivimos, pero también la investigación que se para de, de documentar lo que está pasando, ¿no?
1: Claro, es parte también de que, sí, es que está, es un hecho histórico y es además una materia de estudio que se hace demasiado interesante. La destrucción económica de un país es horrible a nivel vivencial, eh, como vivirla uno en carne propia, pero obviamente es un proceso... Súper interesante desde la perspectiva académica y, bueno, obviamente ese interés allí eh, tiene sentido. Bueno, ya hemos conocido a le hemos conocido a Conalítica, su labor y esa idea de cómo la investigación puede servir tanto para ofrecer un servicio como para ayudar a hacer el seguimiento tanto analítico y académico como... De, bueno, lo que significa la destrucción económica del país y hacerle el seguimiento allí. Podemos entonces ir entrando en materia, el encuentro de hoy es sobre medios de pago, Econalítica ya eh, estrenó su quinto reporte sobre eh, la dolarización en las transacciones económicas, un número importante de transacciones económicas de intercambios de bienes y servicios, y bueno, en el primero o uno de los primeros reportes por allá en 2019, la cifra ya estaba por encima del 50%, pero ahora mismo estamos en, por encima del 67% de, de la dolarización de la economía transaccional. Quisiera, bueno, ir comentando esto. Quinto reporte, Adrual, ¿Qué han aprendido? que, no sé, si han cambiado su metodología, si de repente vieron que estaban buscando algo y que tenían que buscar otra cosa, no sé, ahí primero la experiencia de ya quinto reporte siguiendo este proceso de dolarización en el país.
2: Sí, fíjate, es el quinto reporte a nivel nacional, el sexto total, porque hicimos uno en Caracas el año pasado, en julio, solo en Caracas por los temas de la pandemia. Este quinto reporte, y, y parto de allí, ha sido todo un reto hacerlo en, en pandemia. El quinto y el cuarto, el de noviembre, también fue durante la pandemia. Eh, es, es bastante rudo eh, hacer este tema. Fíjate que este es un estudio un tanto diferente a, al que han hecho otras que tienen también mucho valor, pero nosotros... No estamos preguntándole a la gente cuántos dólares tiene ni cómo paga. Nosotros lo que estamos midiendo es en los puntos de pago, en los establecimientos, en las cajas, por decirlo de alguna manera, cómo paga la gente. Ese es un poco lo que se busca en, eh, cuando hicimos este proyecto. Obviamente necesitamos financiamiento internacional y organismos multilaterales. Um, lo hacemos a través de una tablet que la instalamos en la semana, generalmente dura una semana el estudio, en los establecimientos donde eh, que participan, y a partir de esa tabla va recogiendo la data de cómo va pagando la gente en la moneda, ¿no? Este, hay un pequeño software, se le dice a los cajeros, ellos solamente tienen que apretar unos botones y eso va registrando, si sí, el pago... En Venezuela hay muchos pagos híbridos, es decir, una parte en dólares y una parte en bolívares. Si el pago es mayoritariamente en dólares, se registra como dólares, Y si el pago es mayoritariamente en bolívares, se registra como bolívares. ¿no? Um, cosas importantes. Bueno, hemos ampliado el número de ciudades. Eh, cuando arrancó el estudio, lo hicimos principalmente en, en cinco ciudades. Luego aumentamos a siete ciudades. Y ya vamos por 10 ciudades. Tenemos en proyecto agregarnos más, pero tiene sus costos. Esto no es una cosa, eh, parece fácil, pero no es tan fácil. Tiene costos asociados como todo. Um, hemos venido incrementando el número de transacciones. Eh, yo recuerdo que en el primer estudio procesamos en esa semana, si no me falla la memoria, como 10.000 transacciones. En este momento, en este último, procesamos un poco más de 21.600 transacciones eh, y nos da una foto del momento. Obviamente es un estudio, y aquí lo quiero acotar: es un estudio que mide principalmente pagos a nivel comercial. Aquí no se está incluyendo transacciones individuales. Las transacciones que podemos hacer tú y yo, que a lo mejor pueden ser en bolívares o pueden ser en cripto, o pueden ser en, en dólares. Tampoco los pagos que hacen las empresas a sus proveedores este estudio no lo está contemplando. Este estudio lo que contempla es un establecimiento, va un cliente, ese cliente va a comprar un producto, ¿cómo pagó el cliente? Entonces, es el último eslabón de la cadena comercial lo que estamos eh, analizando, ¿no? Eh, también ampliamos los rubros. Eh, nosotros no habíamos incluido al uh, sector salud porque, bueno, fue complicado llegar acuerdos con las cadenas para incluirlo en, en los últimos dos estudios ya lo pudimos lograr incluir al sector salud tanto de servicios como de medicina y en estos últimos dos estudios incluimos eh, temas de medios de pago diferente al bolívar y al dólar eh, o a las monedas el en, en tema de por ejemplo de, de billeteras o wallets de cripto en el estudio pasado estaba incluido en otros pero decidimos que creemos que hay con un ruido importante, y de eso sabes más tú que yo, sobre el uso de criptos en Venezuela, y tomamos la decisión para este último estudio de específicamente en el software incluir si el pago se hacía a través de un wallet con criptomoneda específicamente con criptomonedas. ¿no? Este, y, y es la primera vez que lo estamos incluyendo en, en el es un reto, es un reto uh, logístico, te lo digo, es, bueno, tienes que tener eh, equipo estadístico, tienes que tener personal de supervisión, tienes que, la parte más difícil para mí es llegar a acuerdo con los establecimientos comerciales, en este último estudio fueron más de 350 establecimientos a nivel nacional, porque siempre hay temor, la gente dice, ¿para qué tú vas a usar esos datos? Yo no, y bueno, firmar con contratos de confidencialidad, que la data toda se va a, a, a digamos, alimentar una macrodata, que nunca se va a dar información específicamente de una tienda, no estamos autorizados para ello, este... Bueno, vencer esos miedos de las empresas, no te creas tú, no es fácil, en un país como Venezuela, ¿no? Donde todo el mundo siente un estado general de sospecha.
1: Ok. Ok. Allí... Ya vemos cómo ha ido cambiando obviamente el, el, el estudio y cómo ustedes mismos han ido viendo y midiendo la realidad de la dolarización del país. Es un fenómeno económico innegable, pues o sea, está sucediendo la dolarización de los medios de pago, todavía por allí quedamos a deuda la posibilidad de transacciones entre bancos y eso cómo ampliaría la posibilidad del ciudadano utilizar con mayor eficacia el propio dólar. O pseudo dólar, porque igual Venezuela no tiene ninguna relación con la Reserva Federal. Entonces allí comienzan a entrar esos problemas de la, de la adopción de una moneda distinta a la moneda nacional. Obviamente allí hay, o sea, hay muchísima tela que cortar, pero bueno, ya habíamos comenzado a entrar en, en el tema de las criptos, y es obviamente lo que seguramente a los que nos están acompañando más les va les hace ruido, les interesa por allí. Porque tengo dos primeras preguntas. ¿Por qué hacer esa diferenciación? O sea, obviamente ese ruido puede ser asociado a estudios recientes sobre uso per cápita, a presencia de minería, hay una narrativa venezolana de la criptonación por los niveles de uso o el volumen de intercambio pero desde la perspectiva de quien estudia ese fenómeno de pagos, ¿por qué hacer esa diferenciación y qué encuentran? ¿Se, se justifica hacer específicamente la búsqueda de este medio de pago?
2: Fíjate, te, te voy a responder con total honestidad. ¿no? Yo, la verdad, este estudio, obviamente, con los organismos que nos apoyan, se definen los instrumentos y el software a utilizar pero el control principal lo teníamos nosotros, es decir, en decidir qué sectores incorporar, qué ciudades incorporar. Por supuesto hay un presupuesto y dependiendo de qué entre en el presupuesto se, se, se establece. Y en mi, en, en mi caso particular, que coordino esta, esta, este estudio, eh, bueno, me llamaba la atención todo este boom de, de cripto, como tú lo llamas, a, en Venezuela, no solamente de la minería, sino de una comunidad de ligada a las criptomonedas muy activa, de ver publicidad ligada a criptomonedas, de llegar a algún establecimiento y ver que aceptan el wallet. Y yo dije, mira, eh, quisiera ver si lo, en el estudio que estamos haciendo lo incluimos a ver qué resultado nos da, a ver si lo estamos sobredimensionando o efectivamente hay algo allí y por eso fue la inclusión. La verdad que ese fue un poco el el objetivo, no fue un tema, digamos de curiosidad y de ver un poco lo que el, el movimiento que uno observa en la calle, por supuesto, y, y estoy seguro que tú y tu comunidad lo saben mejor que yo. El universo criptomoneda no es necesariamente un universo transaccional, pero hay una parte y, y, y hay una discusión interesante con el tema de las criptomonedas si efectivamente van a dar ese salto hacia allá, si se va a ganar en eficiencia y sobre todo se va a vencer lo que yo observo desde mi perspectiva de analista, una resistencia natural en mucha gente que siente que eso es muy complicado y que no lo puede hacer. Entonces, eh, y que a lo mejor es más sencillo de lo que creen. Entonces, eh, eh, eso fue un poco el tema. Respecto a los resultados, yo te debo confesar que fue sorprendente en el sentido de que prácticamente el uso de, de billeteras asociadas a cripto Uh, eh, 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 llegar al nivel del uso del euro. Y estamos hablando que el euro es una moneda, bueno, fiduciaria, que además en el pasado el Estado venezolano vendió grandes cantidades de euro en la economía y este de alguna forma eh, el euro que llegó a representar un 5% del total de los pagos uh, ha caído a 2% y el universo cristo en esta primera vez como cripto, porque vuelvo y te repito, en el pasado estaba metido en otros, a, representa 1.9%. Entonces yo sí creo, mira, en este tipo de estudios y hablando con los técnicos internacionales, cualquier cosa que sea superior a un por ciento es relevante. Entonces estamos hablando de exactamente 1.9% de los pagos eh, por moneda, ni siquiera en divisas, porque los pagos fueron... 57% dólares, 32,9% bolívares, 5,1 pesos, los pesos colombianos, por tres ciudades, eh, eh, se mueve muchísimo, que son San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, 2% euro y 1,9% cripto, ¿no? El, el restante que es menos de un por ciento. Real Brasilero en la frontera y otras cosas por allí, incluso gramas de oro. En Puerto Ordaz nos encontramos que una parte importante de los pagos se hacía con oro. ¿no? Entonces, pero creo que es relevante uh, de mirar uh, y, 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 y bueno, la pregunta es, obviamente esta es la primera vez que lo medimos, esperamos seguir contando con financiamiento internacional para seguir haciendo el estudio y la pregunta es bueno si ese porcentaje va a crecer en el tiempo no no te lo sabría decir la verdad pero es la pregunta clave de mirar por ejemplo este estudio lo hacemos semestral ya de cara a octubre noviembre cuando volvamos otra vez a estar en la calle ver cómo va quedando nuevamente las criptomonedas no
1: ok bueno, tenemos allí varios comentarios de la gente que nos está acompañando. Obviamente nada más meternos en el tema de, de, de las cripto como medio de pago eh, desata el interés porque siempre está esa diatriba de si se queda solamente como el riel de la remesa que también un tema interesante que he visto que Azruba le ha hecho seguimiento es al, al dólar implícito, al precio implícito del dólar dentro del precio de Bitcoin en el par Bitcoin Bolívar, es algo que a lo que Azruba le ha hecho seguimiento durante ya años. Entonces, obviamente, si se queda solamente de ese lado de la estructura financiera del país, o si coincide también con esta eh, competencia de múltiples monedas en la economía venezolana también en los medios de pago obviamente allí bueno allí tenemos esas referencias que nos da Asdrúbal desde la perspectiva del analista tenemos aquí alguien que nos pregunta para ver qué opinas tú del bitcoin si alguien te dice Asdrúbal ajá, cuál es tu opinión de bitcoin en general
2: sabía que me iban a preguntar eso mira mi opinión del Bitcoin, la verdad que yo no, eh, a, a diferencia de otros colegas, respeto su posición, creo que hay un debate interesante entre los economistas sobre el Bitcoin, eh, que no debería ser satanizado. Yo tengo una visión más pragmática. Yo creo que el Bitcoin es una realidad disruptiva. Creo que llegó, eh, más que el Bitcoin me interesa lo que está detrás en términos de desarrollo de los bloques, del, del de desarrollo tecnológico, de lo que significa en evolución de lo, del concepto como tal de moneda. Y yo lo veo principalmente como, como un activo. Uh, obviamente tiene un grado de volatilidad importante. Tengo la duda, la verdad que lo digo con total honestidad, si puede convertirse en dinero. Hay un debate intenso también. Yo participé en un foro Um, eh, que organizó la gente de JP Morgan, que son clientes de nosotros, y, y, y al final, si efectivamente el Bitcoin va a terminar sustituyendo el oro como activo refugio, creo que hay cosas que están ocurriendo a nivel de las, de las monedas fiduciarias, especialmente el dólar, que le han dado un peso relevante al uso del cripto como, como un instrumento de protección, ¿no? Um, sobre todo, bueno, este, esta expansión monetaria de estos últimos tiempos, la, el temor de muchos economistas estudiosos de los temas globales, de un repunte inflacionario a nivel global y de si el, el, el Bitcoin o las cripto se pueden convertir en un medio de protección. Entonces yo te diría, no soy estudioso de las criptomonedas, soy muy respetuoso de estos temas, yo no y me van a perdonar la, la falsa modestia, sé que tengo una audiencia importante que me oye y por eso cuido mucho de hablar de criptomonedas porque creo que hay que ser responsable. Yo me cuido mucho lo que digo porque, bueno, hay gente que te oye. Eh, yo no trabajo con portafolios de inversión. Uh, tengo algo de, en, 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 en cripto en mi portafolio, no lo voy a negar porque me parece interesante. Um, pero me, me abstengo de hacer recomendaciones porque no soy un estudioso del tal tema cripto. Pero sí creo que lo que está pasando con las criptomonedas es interesante y hay que hacerle seguimiento y no debería ser rechazado de plano, ¿no?
1: Ok, en el okay. caso... O sea, en el caso del estudio, eh, ve sobre todo medios de pago y es al como... El objetivo que ha seguido obviamente eh, Ecoanalítica de medir con ese termómetro cómo va la dolarización de la economía. La inclusión de las criptomonedas obviamente también obedece a la propia dinámica del mercado venezolano y yo personalmente opino que el mercado ha pasado de estar completamente dominado por Bitcoin y las remesas exclusivamente. También a una idea transaccional, pero sobre todo entre agentes económicos no directamente comerciales, eh, intercambiar dinero entre unos panas, de repente no tengo la cuenta en dólares, no puedo entenderme en CL, eh, las comisiones de PayPal pueden encarecer las transacciones y allí obviamente la opción de utilizar un pseudo dólar o un cripto dólar o un dólar sintético, el nombre que le querramos poner a ese dólar, porque la demanda en el mercado venezolano es de dólares, obviamente allí entra como en un juego de competencias. pues Hay mucha liquidez en Bitcoin en el mercado venezolano, hay una importante liquidez ahora en, en monedas estables como Tether, eh, con la entrada con fuerza en el mercado de Binance, eso también se ha convertido en una realidad. Y obviamente verlos como medio de pago quizás no es todavía lo más común, pero con la constatación de la propia Econalítica se ha visto que ya empieza a estar eh, por allí, empieza a estar también pululando. ¿Tú crees que dentro de todo este panorama de competición entre las distintas monedas, el dólar ya desplazando definitivamente al bolívar, al menos a nivel transaccional. ¿Hay chance de que se expanda este caso de uso de cripto o como medio de pago o como puente entre las divisas, que esa era la idea de seguir el dólar implícito porque al final es un puente que sirve para conseguir de bolívares a dólares? ¿Crees que esos dos grandes casos puedan mantenerse si se dolariza con más fuerza la economía? Porque a pesar de que no ha aumentado tanto a nivel transaccional, no, casi 10 puntos, bueno, sí, es, es significativo, casi 10 puntos a nivel transaccional el uso del dólar, pero... Todavía sigue habiendo como esa necesidad de más opciones, porque puede ser que no tengas directamente el dólar por todo el entorno venezolano, que no es que lo vamos a poner a explicar acá. Pero, ¿ves esa ventana todavía abierta o ves que de repente nos queda poco tiempo, muchachos? No sé.
2: No vale, yo la veo, mira, eh, varias cosas allí que no me quería desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Estar en una comunidad. De gente seguidora de las criptomonedas, efectivamente, eh, yo mi primer acercamiento al tema de Bitcoin y cripto fue a través del mercado cambiario, que es uno de los puntos de mayor estudio por parte de Coanalítica, porque obviamente es un elemento central para eh, cualquier negocio en Venezuela. Hacer cobertura cambiaria. hoy disminuido, porque como tú lo has dicho, pues el avance del uso del dólar es muy grande, pero en el pasado Obviamente la cobertura era la principal herramienta financiera de una empresa y el uso de Bitcoin principalmente era un excelente vehículo para el tema de compra de dólares. Por eso yo siempre señalé que había que ver con cuidado los números ligados a Bitcoin en Venezuela porque estaban detrás de eso un elemento de cobertura. ¿no? Um, pero si hay algo, nosotros hicimos una investigación hace tres años un poco para entender los condicionantes que estaban detrás del precio del dólar. Recuerda que en Venezuela siempre ha habido un debate de si está manipulado o no está manipulado. Y si bien uno como economista sabe que la manipulación puede ocurrir en el corto plazo, pero no es sostenible en el largo plazo, quisimos establecer instrumentos, un instrumento eh, econométrico para medir un poco... ¿Cuál de los distintos indicadores pudiera ser el mejor y cuál reflejaba mejores condiciones de mercado? Ahí aplicamos unas pruebas, no los voy a aburrir aquí con qué pruebas econométricas hicimos, pero el cuento es, o el resultado fue, que el tipo de cambio menos contaminado, el tipo de cambio que más se podía acercar a un esquema de oferta-demanda era el tipo de cambio resultante de las operaciones de Bitcoin, ¿no?, para mí fue sorprendente uh, y a partir de allí debo confesarte que ese es el tipo de cambio que yo generalmente miro. No necesariamente la gente me lo acepta cuando voy a cambiar dólares, pero es el que miro porque eh, eh, efectivamente pareciera tener unas condiciones menos contaminadas que el resto de indicadores. Y es un tema interesante que quería compartirlo en esta oportunidad. Efectivamente, hay un elemento de cobertura va a seguir estando presente en Venezuela porque eh, el gobierno no va a renunciar a emitir bolívares, yo no veo al gobierno haciendo una dolarización a lo ecuatoriano, yo creo que el gobierno va a seguir trabajando con bolívares y o con una moneda, llámala como la quieras llamar, por lo tanto siempre va a haber posibilidad de cambiar esa moneda, bolívar, lo que tú quieras petro, por dólares, por bitcoin, por euros, entonces Siempre va a haber un vehículo de cobertura, un vehículo cambiario, donde las criptomonedas juegan un rol importante. Uno, por su facilidad. Dos, por eh, la, el fácil acceso. Tercero, porque además puedes hacer pequeñas transacciones. Hay unas fricciones importantes entre el mercado corporativo y el mercado del menudeo, que también estoy seguro que ustedes conocen. Entonces, allí el universo de criptomonedas y de operaciones del Bitcoin ayuda muchísimo a darle cierto peso a ese, a ese mercado. Y con respecto a las transacciones, vuelvo un poco a lo que te decía del estudio, ¿no? es que tú tengas ya casi 2% del total manejándose con wallet de Bitcoin, que ya tú empieces a ver uh, empresas grandes. Tú sabes que para el consultor la confidencialidad es lo más importante. Me gustaría nombrarlas, pero no puedo. Pero empresas grandes que te dicen, ¿Crees que debo tener una billetera de, de estas cosas, criptomonedas? Porque yo creo que aquí el, el tema importante sobre el cual ustedes, eh, creo yo, tienen un rol clave es abrirse un poco más. Yo muchas veces lo que siento con las comunidades de, 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 de las criptos es que son muy cerrados y, y, y creo que es importante eh, tratar de Abrir un poco las bondades del universo criptomoneda, del universo Bitcoin. No necesariamente desde la perspectiva de que yo lo sé todo y tú no sabes nada. Yo lo estoy haciendo bien porque tengo Bitcoin y tú no. Eh, pero sí, de alguna manera, eh, ver un poco eh, esas bondades que pueden surgir para vencer cierta resistencia que puede haber a nivel de la gran empresa en Venezuela, que la hay, porque yo soy consultor empresarial. Pero ya tú empiezas a mirar empresas que te dicen, quiero entender esto, quiero saber, quiero ver si lo puedo incorporar. Y en la medida que ustedes se abran, eh, profundicen ese debate, lo aterricen, eh, creo que puede también abrirse las oportunidades para el universo de las criptomonedas.
1: Ok, bueno, ya, ya nos dejaron ahí consejo y todo para conectar a más gente con, con Bitcoin y bueno, este, este paradigma monetario distinto. O sea, al final es como también la oportunidad de que más personas se sumen a utilizar un tipo de dinero al que nosotros le vemos ciertas cualidades que no son exclusivas para nosotros. No es que solamente los Bitcoiners pueden utilizar Bitcoin... Uno empezó sin ser bitcoiner, o sea, yo estudié en, en la universidad todo el tiempo sin conocer nada de Bitcoin y no me pasó nada, sino bueno, la situación del país me obligó a aprender a, a utilizar Bitcoin, así que bueno, esa invitación que nos dejas, Drupal allí está bastante, bueno, espero que la tomen, muchachos, dejen... Dejen de estar con la toxicidad. Quería preguntarte sobre eh, las transacciones que vieron. Obviamente no, no queremos saber dónde las vieron, pero si sí se concentraba en la región central, eh, el uso de cripto.
2: Fíjate, te, te lo voy a decir. Efectivamente, el, el uso de cripto, mmm, eh, en términos importantes, fue Caracas. Uh, pero también en, en la segunda ciudad fue Valencia y en tercer lugar eh, Maracay, que además es una ciudad eh, donde de hecho eh, Maracay es la ciudad donde más euros se utilizan ¿no? um, y, y, y siempre ha estado en el nivel bajo de las ciudades con uso de dólares eh, en Venezuela. No siempre Maracay esta vez fue superada por, por eh, Barquisimeto, pero Maracay consistentemente siempre había sido la ciudad con menor uso de dólares dentro del estudio no allí también el, el uso de, de Bitcoin fue importante pero obviamente Caracas sí concentra el mayor universo de, de transacciones
1: Ok tenemos por acá una pregunta sobre la regulación obviamente en algún punto viene en estos últimos momentos hemos estado viendo como con más interés organizaciones internacionales, incluso gobiernos de otros países. Acá en Venezuela hay instituciones que se supone que regulan la actividad, etcétera Se nos preguntan directamente tu posición. Viendo la emergencia de un nuevo eh, método de pago en el caso del estudio, pero también de una estructura que permite el intercambio de valor eh, bien sea para salir del Bolívar, para traer de pesos chilenos, argentinos, colombianos, a la economía interna a través de Bitcoin. ¿Crees que esos mercados necesitan regulación por parte, de, por parte del Estado?
2: Bueno, es que de depende, ¿no? O sea, al final, eh, si tú terminas teniendo un mecanismo, que se convierta en una especie de captador de recursos o que ofrezcas algún tipo de servicio, bien sea que desarrolles alguna app, bien sea que captes fondos de, de, del público, si sí deberías tener algún tipo de regulación propia de transparencia, de la responsabilidad que tiene de cara a los usuarios. ¿no? Eh, desde esa perspectiva lo veo como... como como lo puede tener cualquier regulación de cualquier empresa eh, enfocada en este, en este tipo de, de temas. ¿no? Más allá de eso, es delicado, ¿no? y, y es delicado mirar cuáles pueden ser las fronteras, eh, eh, efectivamente. Justamente eh, el, el, el universo cripto también surge como una vía de, bueno, de, de, no sé si la palabra sea competir, pero de alguna manera de trasvasar ese peso y ese control del Estado venezolano. Entonces, si también empiezas a tener algún tema de, de regulación allí, eh, bueno, creo que va, puede generar algún tipo de distorsión. Ahora, creo que hay que prepararse. Porque lo que yo veo como seguidor externo de esto eh, que cada vez más el, 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 los actores responsables regulatorios a nivel global están siguiendo lo que está pasando con la criptomoneda. Y creo que están intentando entender cómo funciona y creo que vienen probablemente regulaciones por su parte. ¿no? Ustedes han visto declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, declaraciones de la nueva secretaria del Tesoro de Biden en este tema, también de, eh, del, del Banco Central Europeo. Muchos bancos centrales vienen trabajando en su propia moneda digital como para hacer competencia con el tema de las cripto. O sea que probablemente las criptomonedas sí empiecen a ser utilizadas cada vez más por empresas, por fondos, por grupos institucionales. Pero eso, como todo cosa tiene costos beneficios, también va a implicar que la regulación sea mayor de la que ha tenido hasta ahora. Y hay que prepararse,
0: ¿no?
1: Sí, y yo coincido, o sea, obviamente muchas de las personas que estamos interesados en Bitcoin o que estamos metidos de cabeza directamente en su estudio y difusión estamos siempre con un ojo activo en lo que los estados puedan hacer porque obviamente una alternativa que hace frente a cómo funciona el modelo económico del mundo puede hacerse incómodo para los estados y bueno ojalá que las regulaciones tomen en cuenta los usuarios que no sean eh, regulaciones que coarten libertades de uso que eh, porque eh, es como Volver al principio otra vez, o sea, a la misma economía completamente controlada, a la misma, la misma economía, economía. O, o las finanzas en donde todo eh, funciona según las normas del Estado y bueno, como que eso nos deja en una posición no, no exactamente cómoda ni directamente relacionada con el objetivo original de Bitcoin y lo que buscan las personas Pero, pero, pero
2: recuerdo allí que al final también eh, la moneda es poder eh, y es un elemento del Estado, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿hasta cuándo puede durar esto sin que el Estado vea que tiene que entrar allí? Eh, es un debate interesante. O si efectivamente el ecosistema Bitcoin lo va a permitir o más bien va a hacia otro punto donde justamente intente seguir manteniéndose al margen del Estado. Pero yo creo que ha tardado mucho el Estado en mirar lo que está pasando con Bitcoin. Eh, en la medida que cada vez más grupos financieros importantes a nivel mundial empiecen a mirar Bitcoin, eh, la presión para regular va a venir. Eso eh, sería iluso pensar que no va a pasar, ¿no? sobre todo por el tema de poder. Este, eh, y en parte ese es el rol también del Estado, ¿no? Entonces eh, hay que prepararse o por lo menos mirar cómo va a ir evolucionando esto desde esa perspectiva, ¿no?
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso y últimamente estamos haciendo bastantes llamados a que los usuarios de Bitcoin comiencen a preocuparse por su privacidad y a pensar con cabeza más fría cuál es la estrategia con la que estás entrando a esto. Obviamente el primer aliciente para relacionarte con Bitcoin y las criptomonedas es hacer plata, pero cuando te das cuenta que no se queda allí y que si tú eres exitoso haciendo dinero en Bitcoin, muy probablemente el Estado quiera ponerle la mano a tus ganancias, porque bueno, o sea, así funcionan los impuestos. Allí es donde siempre hacer ese llamado como, bueno, atención, ver qué es lo que estás haciendo, saber efectivamente qué es lo que estás haciendo y a los riesgos que te expones. O sea, no solamente la volatilidad, no solamente eh, los propios agentes que participan del mercado de Bitcoin, sino también esta idea de que una regulación puede hacerse más fuerte o que sencillamente... entre al choque directamente contra los usuarios. Así que bueno, también... Ese llamado allí me parece interesante. Bueno, creo que hemos abordado bastante bien el estudio, cuál es el interés eh, al añadir criptomonedas también como variable dentro de lo que estaban ustedes investigando. Y nada, quisiera que nos dejaras alguna reflexión sobre lo que siguen en estos siguientes tres trimestres de la economía venezolana hay por allí cifras que nos invitan a ser optimistas, de repente una contracción que has mencionado en otras entrevistas de 1%, después de haber estado decreciendo en doble dígito, es, o sea, es casi una buena nueva, entonces de repente podemos cerrar con eso, un comentario para lo que se viene en 2021, y bueno, nada. cuéntanos ahí. Cuéntanos ahí.
2: Sí, bueno, efectivamente, como tú lo señalas, eh, la, estamos esperando una caída de la economía de menos 1,1, la menor contracción de los últimos ocho años, de, de esta larga depresión que arrastra la economía venezolana. Eh, no, no tenemos elementos por ahora en nuestros estudios, eh, indicios para estimar crecimiento, como lo ven algunas bancas internacionales. Uh, no voy a decir que no, es imposible, pero nos parece poco probable, sobre todo porque todavía el sector petrolero está muy afectado, eh, la actividad de la construcción que tiene un peso importante en, en el PIB y en la generación de empleo formal en Venezuela, la actividad manufacturera, el propio Estado que está colapsado y, y el efecto multiplicador del gasto público no, no existe y la base de consumo más allá de ciertos núcleos que han recuperado capacidad de compra porque o bien están dedicadas a actividades informales, por cuenta propia, dependen de la remesa o el Bitcoin, este, no es mayoría. Entonces, por eso vemos una menor caída. Pero efectivamente, en esa menor contracción, sí hay espacio para que algunos sectores y subsectores puedan crecer. Nosotros vemos, digamos, sectores interesantes eh, o con buenos números incluso en, en medio de la pandemia, como por ejemplo el sector de alimentación, el sector de producción de medicamentos, tecnología, en general el sector telecom en general, yo creo que tiene que ver obviamente con, los, con el tema de, del confinamiento, um, los servicios profesionales también han, 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 ganado, han ganado espacio. Entonces, si bien es una caída, o, o mejor dicho, todavía la economía está en terreno negativo, es mucho menos, eh, es una caída mucho más suave, por usar una expresión coloquial, que la que hemos traído hasta ahora, ¿no? Este, bueno, porque ya esta es una economía que se ha contraído más de 80%, así que prácticamente lo que quedamos acá somos los sobrevivientes. Hay que ver cómo puede ser el comportamiento de aquí en, en, en adelante nosotros preveíamos crecimiento el año que viene. Vamos a ver qué pasa con el tema pandemia. Obviamente Venezuela está muy afectada y la llegada de las vacunas no es tan rápida, pero no es descabellado que la economía venezolana tenga en el mediano plazo ligero crecimiento. No es descabellado. Eh, eso no quiere decir que ha resuelto sus problemas, pero sí quiere decir que hay sectores que de alguna manera eh, son sobrevivientes, se han adaptado y saben ya operar al, al entorno. ¿no?
1: Bueno, al menos hay allí un, un atisbo de esperanza. A le hemos estado mostrando durante todo el episodio tus redes sociales, pero si de repente alguien quiere contactar contigo, de repente nos escuchó alguien que quiere suscribirse a recibir los boletines, los informes, ¿Cómo contactan con Astúbal y con el Panamí?
2: Bueno, no me pueden escribir, yo siempre soy muy activo en, en mis redes, contesto siempre, arroba R Oliveros en Twitter, también arroba a Arlo Oliveros en Instagram, son perfiles distintos en Twitter, obviamente puede ser uno más crítico en Instagram, trato de ser un poco más propositivo, de ayudar a los negocios, es una, me gusta mucho Instagram en esta etapa, más que Twitter. Twitter se ha vuelto como un poco más tóxico. Uh, y bueno, también arroba Ecoanalítica o nuestra página web www.ecoanalítica.com. Allí nos pueden escribir sin, sin, sin ningún problema. Estamos a la orden para cualquier... Eh, bueno eh, ayuda o, o suscripción o estudios obviamente no solamente tenemos los informes periódicos sino también hacemos trabajos de investigación estudios de mercado uh, factibilidad financiera análisis particular es decir digamos que hay un universo amplio de trabajo que tiene ecoanalítica y estamos siempre a la orden y bueno de verdad que complacido por haberme invitado a tu, a tu espacio a tu canal y bueno aunque, insisto, no soy un fanático de las cripto, sí lo sigo como, digamos, como estudioso de los temas de economía, sigo los temas y creo que un buen analista no debe partir de una posición dogmática y yo siempre he sido del principio que las cosas hay que verlas en su justa dimensión. Y que a veces también toca abrir la mente y cuando toque cambiar de opinión. Yo, hay gente que sataniza que tú cambias de opinión, que tú hace tres años dijiste una cosa y hoy digas otra. Yo creo que es parte del ser humano cambiar de opinión. Y yo siempre creo que si al final hay algo que veo en lo que estaba errado o algo que veo que... Eh, no estaba bien o, o, o cambió mi percepción de lo que estaba viendo, no tengo ningún complejo en admitirlo y decirlo, ¿no? Creo que es parte también del rol como analista que uno debe, debe, debe tener. Por supuesto que hay unos principios, pero también hay cosas sobre las cuales uno debe moldear su opinión en función de lo que va pasando.
1: Bueno, brutal. Bueno. Y gracias por aceptar la invitación, obviamente. También Gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy con Asrubal, que bueno, como ven, eh, obviamente, si algo está pasando con la economía, obviamente un analista va a tener interés en ese algo, en lo que está pasando. Y nada, agradecerles a las personas que nos acompañaron en el en vivo, bastantes comentarios positivos de saludos tanto a Asrubal como para lo que estamos haciendo acá en el canal. Y nada, o sea, nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin. Recuerda que es hora de Bitcoin. Mientras más pronto te des cuenta que es hora de Bitcoin, mejor para ti. Hasta ya está creciendo a nivel transaccional también en Venezuela. Así que bueno, ahí hay, hay una oportunidad. Así que acércate a Bitcoin, mal